0: Normal moving. <laughs> <coughs>
1: Mal wieder einen wunderschönen guten Tag und äh, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Normale Möwe, dem Podcast, bei dem zwei Trinker übers Rauchen reden. Ähm, zu
0: meiner Linken äh, der wunderschöne Grazile Max Scharf, meine Damen und Herren. Und jetzt in diesem Moment an seiner Zigarette ziehend. Hinner Köhn sieht heute sehr hipstermäßig aus. Ja, es tut mir auch leid. Ich er hat, er hat sein T-Shirt in der Hose, was etwas ist, was ich persönlich technisch ganz furchtbar finde. <lacht> Danke dafür. Ne? <lacht> Habe ich dir aber auch, ich dir aber auch vor, vor der Folge schon gesagt. Ja, das stimmt. Äh, ja. Aber, aber was hast du dagegen? Aber, aber jeder kann ja machen, was er will. Ich finde, das sieht so aus, wie ähm, wenn Eltern so... Ähm, so alte Fotos von früher auspacken ne und dann so äh, und mhm. dir so die Jugend zeigen und so irgendwie so hässliche hässliche helle Rosen und so hässliche T-Shirts von irgendwelchen Comics-Serien und die dann in der Hose und so und dann so Alter sahen wir scheiße aus Aber ich und ich glaube da, das ist so auch so wenn so in 15 Jahren guckst du auch so dir Fotos an und du denken Fuck, wie bescheuert. Ein T-Shirt in die Hose. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, also ich habe mich vorhin ja mit deiner
1: äh, Arbeitskollegin Fenja getroffen und die meinte, ich habe Style. Ja. Und Fenja ist immer sehr
0: gut gekleidet. Ja, aber ich meine... Ja! Aber, aber sie hat vielleicht... Hat, also ich, vielleicht war nett. Vielleicht ja. war es einfach Nettigkeit. Ich glaube, das war auch so ein bisschen aus Mitleid. Mhm,
1: genau, <lacht> ja. Danke dafür. <lacht> und da habe ich noch vorhin gesagt, als ich mich mit Fenja getroffen habe, das magst du halt. Aber okay, dann nehme ich das zurück. Ich ja, das okay, zurück. okay. Okay. Das heißt ja. Viel weniger diese blöde Mütze tragen. So, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. <lacht> ich, ich hätte mich ja gefreut, du hättest mir das mal persönlich gesagt. <lacht> Gott ist mein Zeuge. <lacht> das, <lacht> dass es jetzt so
0: rauskommt.
1: Oh. Ja, genau. Ähm, äh, wir äh, sind
0: schon wieder <lacht> stark am Glas. <lacht> stark am Glas, das stimmt gar nicht. Wir du, sind Du nicht. Wir sind am... Also ich bin zumindest am ersten Bier. Bei dir ist äh, Bier Nummer 5. ja ist das der Wetter. ist das Wetter. Genau, wir starten ja jede Folge mit den berühmten, viel zu dollen Meine Freunde Buch Fragen. Ich bin richtig gespannt, was du diesmal rausgekommen hast. <lacht> genau, äh, jede Woche abwechselnd stellen wir uns drei Fragen, die so sicher nicht in einem Meine Freunde Buch stehen würden. Und äh, ich habe die große Ehre, diese Woche hinter Köhn drei Fragen zu stellen. Ähm, genau. Und äh, ja, ich hoffe, ihr erfahrt dadurch ein bisschen mehr über ihn. Ich vielleicht auch. Ich freue mich ja immer, wenn, wenn ich so ein bisschen in den Kopf von Hinterköhlen reingucken darf. Ganz kurz, du hast neue Schuhe, oder? Ähm, ja, das sieht man jetzt schlecht. Nee, ich habe die, hab die schon seit zwei Monaten oder so. Weiße Reeboks kann Aber ich Die sind empfehlen. sehr noch weiß. Also, die sind wirklich noch sehr weiß. Ja, ich, ich gehe halt selten raus. <lacht> Wenn man nur in der Wohnung trinkt, <lacht> dann halten die sich halt auch Wir halt nur Geld vom Geld. Ja, ne? Das sind meine Podcast-Schuhe. <lacht> <lacht> okay, komm, schieß los. Okay, äh, erste Frage. Was ist das Schlimmste, wobei du je erwischt wurdest? Oh. Also, so eine Sache. Ähm die dir vielleicht peinlich ist oder so eine Sache, wo du selber sagst, ach du Scheiße, manchmal kommt man mit sowas weg und manchmal halt nicht. Also Einer von zehn Leuten kommt nicht damit durch und ich bin nicht damit durchgekommen. Also, ähm, da gibt's ganz viel. Also, da muss ich echt einen Pass aufmachen. <lacht> es gibt ganz viele Sachen, wo ich denke, ach du Scheiße. Ähm, ähm, gibt es bei dir so eine Sache, wo du manchmal so zurückdenkst und so denkst, so, ja, oh Ja, fuck, aber da gibt Ich
1: wurde einmal von meinem Vater erwischt, wie ich Pornos geguckt habe. Cool. Das war unangenehm. Cool. Ähm, dann, als ich das erste Mal Alkohol getrunken habe, habe ich mich halt so wegdestilliert, dass, ähm, <lacht> <lacht> dass äh, ich äh, nicht mehr... Also die Story erzähle ich gleich vielleicht nochmal ein bisschen im Detail, weil die auch ganz, ganz witzig ist. Ähm, ich wurde auf einmal beim Spicken erwischt und ähm, wir ah. hatten vorher bei der Lehrerin äh, die Klausurfragen aus der Tasche gefischt, als sie... Äh, als sie ähm, kopieren war und äh, da hatten wir halt die Fragen und konnten die Antworten halt auch dazu einfach raussuchen und ich war, ich wurde erwischt und dann gab es halt Kollektivstrafe. Das ist auch nochmal so eine Sache, wo ich echt ungern zurückdenke und ähm, ich war 14 und ein Freund von mir hat einen kleinen Umtrunk bei sich zu Hause gefeiert und dem äh, spielerischen Namen
0: DVD-Abend. Ähm, oh, I love it. Ja, das stimmt, das haben wir auch immer gemacht, ja. DVD-Abend und aber der DVD-Fahrabend war eigentlich ein Anlass dafür eine Kiste V plus Cola zu kaufen genau. oder und, so ein Scheiß ja, und, ähm, dann waren wir halt da,
1: haben erstmal ein paar Bier getrunken das ging auch noch ganz gut, da haben wir Pizza gegessen und ähm, da war ein Mädchen, das ich ganz gut fand und dann habe ich ähm, dann war da noch eine Flasche Schnaps und zwar Pitu. und Pitu ist ja eigentlich <lacht> nur zum Mixen für Mojito ich weiß es gar nicht genau ich meine ja, oder Kaipi oder so. Oder Nee, für Kaipi. Ich glaube, es ist für Kaipi. Kenne ich mich nicht so mit aus, habe ich danach auch nie wieder getrunken. Bei dem Geruch muss ich schon kotzen. Ähm, und dann habe ich halt mir so ein äh, Wasserglas vollgefüllt mit Pitu und das getrunken. Noch gar kein Alkohol vorher gesorgt. Gar nicht. Also so <lacht> bei der Konfirmation vielleicht mal ein Alster oder so. Und ähm, dann meinte ich irgendwann, ja, ich muss auf Toilette. Und äh, dann hat mein Kollege halt irgendwann so nach 20 Minuten gesagt, okay, mal gucken. Und ich stand halt mit heruntergelassener Hose vor dem Klo und habe so gewankt und es war alles voll mit Kotze, nur die Toilette nicht. Und äh, dann bin ich halt äh, nicht ansprechbar gewesen, dann haben die mich äh, in die Dusche gelegt, nass gespritzt mit, mit, mit der Dusche, mit dem Duschkopf. Und ähm, äh, die kannten sich ja auch mit Alkohol nicht aus, das heißt die dachten, ich verreck grad. Und dann hat mein, ein anderer Kollege hat mir die ganze Zeit, Simon hat mir die ganze Zeit mit dem Duschkopf ins Gesicht
0: geprügelt, meinte, du darfst nicht einschlafen,
1: Mann, du darfst nicht einschlafen. Und dann hat er mir immer so Fragen gestellt, die ich, äh, die ich nicht beantworten konnte. Und ich war da immer so, das, das weiß ich nicht. Aber wusstest du, es wusstest du, gab mal so ein, Fisch, so ein Schiff, das hieß die, das hieß die Mayflower. Und so, so <lacht> random Geschichtsfacts ausgepackt. Da hat ähm, mein Freund Jan hat dann seine Mutter angerufen, die Krankenschwester war und eigentlich so einen schönen freien Abend hatte. Und ähm, die sind dann da vorbeigekommen, und war so, okay, da hat einfach nur zu viel gesoffen, ihr hättet uns nicht anrufen müssen, <lacht> hätte es niemand spitz bekommen. Und da ähm, äh, wurde mein Vater angerufen, der hat dann mich abgeholt, mein Bruder erzählt die Geschichte auch immer sehr, sehr gerne, weil er sagt, ja, kriege ich irgendwie um, äh, das ist das Traurige, es war irgendwie um 9 Uhr abends, es war noch nicht mal spät, kriege ich krieg irgendwie um 9 Uhr den Anruf von meinem Vater, so, äh, ja, Krishan, du musst mir tragen helfen. Äh, was, was soll ich denn tragen, helfen? Dein Bruder. Und da haben die mich halt ins Bett gelegt und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und war so: oh, Krasser Traum. Oh nee, fuck, in meinen Dreadlocks ist Kotze. So und dann bin ich halt runtergegangen, mein Vater hat mich satirisch ausgelacht, mein Bruder hat mich Captain Kotze genannt und so. Und dann ist mein Bruder zur Schule, mein Vater zur Arbeit. Und meine Mutter kam runter und meinte so, so, jetzt muss ich mit dir aber mal schimpfen. Und ich meinte, nee, das hat Papa schon gemacht. Okay, dann belassen wir es dabei. Ich habe dafür nie Anschluss bekommen, <lacht> aber trotzdem eine super peinliche Situation, die ich in meinem Leben erlebt habe. Ja, beim äh, ersten
0: Saufen erwischt zu werden, ja das ist schon ein bisschen peinlich. Ja. Also ich meine, auf ich, der Konfirmation wurde mir auch ein Alster von meinem Vater hingestellt. Ja, so, natürlich, aber, also aber als ich das erste Mal so richtig besoffen nach Hause gekommen bin, da war so... Äh, also, man hat mir das natürlich sofort angesehen. Ich ja. bin da auch nach Hause und habe mich sofort ins Bett gelegt. Und mein Vater hat mich dann nochmal noch das Licht angemacht und gesagt, dass ich aufstehen soll. Und so. Ich so, hast du was getrunken? Auf gar keinen Fall. <lacht> Geil. Das ist, das ist überhaupt überdenkt oder so, ja, äh, dann meinte er so, ja, ich soll mich mal auf ein Bein stellen <lacht> und mit dem, den Rech, den recht, die rechte Hand den Kopf, die, den linken Zeigefinger an die Nase und dann bin ich einfach umgefallen aufs Bett und eingepennt. Ah, schön. Ja. gab's Ärger? Ach, es ging, glaube ich, weiß ich nicht mehr. Also,
1: also, es gibt echt so viele Sachen, wo ich im Nachhinein denke, wie peinlich und unnötig war das denn? Und äh, wenn, gerade wenn man dabei erwischt wurde, ist es halt nochmal viel schlimmer. Ich glaube, das war schlimm. Ich wurde nie erwischt äh, in der kurzen Phase, wo ich dachte, Kiffen ist cool. Und ich habe dann immer gekifft, obwohl ich es nicht vertragen habe. Man kann ja auch von Freunden, ich denke die ganzen Eltern, ich wurde auch einmal, ähm, da haben wir, wie heißt das, ähm, oh, das haben die türkische Runde genannt. Also man steht im Kreis und gibt den Joint halt weiter ja. und zieht einmal und behält das so lange im Mund, bis der Joint wieder bei ihm ankommt. Man wurde halt rumgegeben, erste, erste Runde, ich einfach dran gezogen, ging rum und dann Hinak. Hey, und dann gucken sie auf den Boden und liegen auf dem Boden, ohnmächtig. <lacht> hey, na, ach du Scheiße. Und dann bin ich halt ins Bett gelegt und eine Stunde später bin ich aufgewacht und war so, ja, ich fahre dann jetzt mal nach Hause. Ich hatte auch nicht, Es war halt einfach diese Schmach, dass man es nicht mitmachen konnte. Auch ganz furchtbar. Ein Kiffen ist auch echt nichts. Ich verstehe ja, das bis heute nicht.
0: Ich hatte auch, ich hatte auch so eine äh, sehr kurze, sehr ambitionierte Kifferphase, mhm. wo ich so dann auch dachte, ja, wo ich so ungefähr, ich habe... Also ich äh, übertreibe jetzt mal so ein bisschen, aber ich habe Dienstag das erste Mal in Joint gezogen und dachte so, ja, geiles Ding. Und Mittwoch habe ich mir überlegt, ja, das bin ich jetzt. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> und dann man auch so, wo du überambitioniert sagst, wo du auch wirklich sagst, ey, ist doch voll
1: cool, ich werde jetzt Kiffer.
0: Ja, ja, genau. Ich habe dann auch äh, mir von meinem Dealer, der einen sehr lustigen Namen hat, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, ich lasse mal den Nachnamen weg, auf jeden Fall hieß der Jill Thibault, was so ein richtig, so ein richtig also das erwartet man jetzt nicht unbedingt jetzt als... Der Name von deinem Dealer. Jedenfalls ähm, habe ich mir von dem einiges äh, besorgt gehabt und hatte dann auch wirklich mir dann so vorgenommen, dass ich jetzt halt Giffer bin. Und dann haben sie so vor der Schule, erste große Pause, zweite große Pause, mhm. nach der Schule. Und dann waren wir also in diesen anderthalb, zweieinhalb Wochen. Also so länger habe ich das auch nicht durchgezogen. Aber es war dann auch so... Danach, danach der Schule halt zu JT Bo <lacht> und dann nochmal noch eine Bong rauchen und so. Und ich hatte mir dann zu Hause, äh, einfach aus äh, Mangel an Möglichkeiten, mir selber so ein Ding zu besorgen, hatten wir uns dann eine gebaut. Oh, äh, so eine Bong aus so einer Colaflasche ja. und so einem Stift und so einer Nuss, die in so eine Ratsche reinkommt. Ja, oh und äh, Also so richtig räulig auch. Und ich hatte die versteckt bei meinen Eltern im Partykeller. <lacht> genial, 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 sehr, sehr schön. Ist auch genau
1: wie die Antwort so: Nee, nee, das ist eine Vase. Ja, <lacht> genial, ich, bin, ich bin 45, ich habe auch schon mal gekifft, ich weiß, was das ist. Nee, das ist eine Vase, Mama.
0: Genau, haben meine Eltern natürlich gefunden. Äh, genau, daraufhin mein, äh, in meinem Zimmer ein bisschen rumgesucht und dann auch das Gras gefunden. Und dann war es natürlich, also dann lief das natürlich nicht mehr so glimpflich ab. Ich glaube, ich meine, ich habe Hausarrest bekommen. Oh, Hausarrest, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja. Also mit 16, 17 ist das wirklich scheiße. Ja. Aber mittlerweile denke ich, ich bin eh die ganze Zeit zu Hause. Vor allem, das? vor allem ist es dann so, oh mein Gott, du hast Hausarrest und irgendwie was weiß ich, ähm Lea aus deiner Klasse feiert die große Party ja, und da musst klar. du unbedingt hin.
1: Aber alle dürfen auf Stadtfest, nur ich nicht. <lacht> Nadja darf sogar bis 10 bleiben.
0: Charlotte aus der 7B ist da. Ich muss
1: das ja. <lacht> Charlotte. Oh, Charlotte aus der 7B. Ja, ich denke echt oft noch an sie zurück. Tatsächlich aber ganz kurz, ich weiß, du mir Fragen, aber ähm, es ist jetzt, also es gibt schon... Ein paar Leute, mit denen ich Abi gemacht habe, tatsächlich eine alte Jugendliebe von mir ist jetzt verlobt, das hat mir ein Freund erzählt. Und das ist halt, es war wirklich so, es hat mich nicht wirklich gekratzt. Und dann habe ich noch mal so drüber nachgedacht und es war schon so, ach krass, die ist jetzt verlobt und was habe ich in meinem Leben erreicht?
0: Ich habe einen ja, Podcast. Hatte ich eine ähnliche Situation letztens. Also nicht letztens, also so in, innerhalb vom letzten Jahr oder so. Aber äh, ja, äh, erstmal denkt man sich so, ja gut, ist doch cool. Ja. Und dann so zwei Tage später denkt man sich so, hm. Ja, ist,
1: genau. Also man man, ist man nicht fühlt so richtig, sich jetzt
0: nicht wirklich schlecht oder so, aber es ist so, wo man so ein bisschen denkt, so,
1: huh, man ist hätte ich nicht, irgendwie auch... Ja, man ist nicht können. zufrieden. Man ist irgendwie dann plötzlich mit seinem Leben nicht zufrieden. Und es ja. ist auch, au oh, conträr, der Lebensstil ist komplett anders. Die wird Grundschullehrerin, die ist jetzt verlobt, die wird hundertprozentig irgendwann eine Doppelhaushälfte ziehen. Und das <lacht> Ding ist, für mich ist es halt so, oh Mensch, ist ja irgendwie schon, also die hat ja jetzt was geschafft. Aber das Ding ist, wenn ich in dieser Situation wäre wäre ich, glaube ich, tot unglücklich. Es wäre ja. halt überhaupt nicht. Weißt du, wenn... Mein, Freund, mein einer Freund hat das auch so beschrieben, die... Wir sind, also er hat das an uns verglichen, wir sind Leute, die Überraschungen mögen. Und für sie wird halt die Überraschung sein, oh, wir machen jetzt einen All-Inclusive-Urlaub in der Türkei. Und das für mich halt keine Überraschung, für mich ist das traurig. Aber wenn sie glücklich macht, das ist ja cool. Ja, Nur weil ich halt unglücklich bin mit
0: allem, was ich mache, heißt <lacht> <lacht> das ja nicht, dass das ein falscher Lebensweg ist. so Naja. Ja, aber kann ich, kann ich auch nachvollziehen, ich habe auch so manchmal so ganz falsche, ähm, ganz falsches Mitleid für Lebensentwürfe ja. und, und denke hinterher so, echt, du bist so ein Penner, sage ich dann so mehr oder weniger zu mir selbst, so, dass du glaubst, dass, dass du, du hättest jetzt den besseren Lebensentwurf. Man gönnt
1: den Leuten das Glück nicht.
0: Das nee, ist so. Nein, pass auf, so ist das nicht. Ich habe mich mal in der SPD engagiert vor einigen Jahren, vor acht Jahren oder so ja. und äh, dann war so äh, Wahl zum Ortsvorsteher, ich bin dann auch nach der Wahl ausgetreten, weil ich so ernüchtert war, dass nichts umgesetzt wurde von ja. dem, wofür wir Wahlkampf gemacht hatten. Naja, ist ja auch egal, jedenfalls äh, war dann so Wahl zum Ortsvorsteher so und dann war natürlich Versammlung und so und alle waren da, ich war natürlich auch da und dann stellten sich zwei Kandidaten vor und einer war relativ jung, ja, der war 35, meine ich, und er erzählte so, ja, ich bin 35, ich bin jetzt seit 13 Jahren, äh, nee, 18 Jahren bei den Stadtwerken und mache das und das und, äh, genau, ich würde gerne Ortsvorsteher werden, bla, 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 und bei mir ist nur hängen geblieben. Alter, du bist 35 und bist seit 18 Jahren bei den Stadtwerken. Ja. Wie traurig ist das denn? Ja. Und ich dachte so, oh mein Gott, stell dir mal vor, ich müsste jetzt 18 Jahre irgendwo bei den Stadtwerken arbeiten, scheiße. Und ich hatte zu der Zeit mal kurz so als Nebenjob ähm, hier äh, Strom... Äh, Stromzähler abgelesen für die Stadtwerke und ich dachte ja. so, ja das ist dann bestimmt auch so ungefähr sein Job, aber, <lacht> aber und da hinterher dachte ich mir so, weil ich so Mitleid mit ihm hatte dafür, dass er das gemacht hat und dann dachte ich irgendwann so, ja eigentlich auch voll, ich bin so ein Nazi, ne, dass ich das so verurteile, mhm. dabei, voll, dabei voll. findet der das wahrscheinlich findet wahrscheinlich super und ist super zufrieden, Der tolle Kollegen kommt abends nach Hause und denkt sich so geiler Job irgendwie und jetzt ja. kann ich irgendwie bei meiner Family sein und so, alles geil, aber ja, ich hatte irgendwie Mitleid mit dem und das hat mir hinterher richtig leid getan, ich dass ich irgendwie, dass er mir leid getan hat, da dachte ich so, du bist so ein Assi. Ja, das ist auch
1: einfach wirklich so. Also, ich habe das ganz oft, dass ich dann irgendwie im ersten Moment denke: Ja, viel Spaß mit deinem langweiligen Leben, aber vielleicht ist das, also, vielleicht ist es halt auch. Aus meiner Perspektive langweilig, aber für die genau das Richtige und die finden es mega spannend. Ja. Also nur weil ich bühnengeil bin und irgendwie die ganze Zeit Aufmerksamkeit brauche, damit ich nicht den Strick benutze, heißt das ja nicht, <lacht> dass ähm, mein Weg äh, des Lebens irgendwie der richtige ist, sondern äh, es gibt ja viele verschiedene. Und wenn, äh, wenn die Person dann glücklich ist, perfekt. Übrigens, äh, ganz kurz bevor wir jetzt hier weitermachen... Mich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mich haben unglaublich viele Leute angeschrieben wegen äh, der Gender-Sache hm. am Ende. Und auch, ähm, ja. äh, ganz, ganz viele Leute haben mir dann geschrieben, Zuhörende ist doch perfekt. Hm. Oder Auftretende oder ähnliches. Und das Ding ist, ich möchte dazu einmal sagen, ich war, wir waren am Ende der Folge... Blau. <lacht> und tatsächlich, ich sage ganz oft Auftreten und Zuhörende. Ich bedanke mich trotzdem für die ganzen Zusendungen. Und natürlich habt ihr recht: Auftreten und Zuhörende ist viel, viel einfacher als immer ähm, äh, äh, Künstlerinnen und Künstler zu sagen oder KünstlerInnen oder sowas. Und äh, natürlich, natürlich. Vielen Dank für die
0: ganzen Zuschriften. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ähm, ja, genau, das wollte ich noch kurz sagen. Ja, gut. Wir machen mal weiter mit Frage 2. Dies ist äh, wirklich sehr, also dies, ist, die ist gut. Äh, Gibt es eine Sache, der du nicht entwachsen kannst, also wofür du eigentlich zu alt bist, aber was du, ja. wa, äh, mhm. dem du trotzdem immer noch frönst, <lacht> im weitesten Sinne, irgendwas, was du einfach nicht loswerden kannst, obwohl du denkst, ach scheiße, das ist so kindisch, oder was weiß ich was. Also ich habe, und ich glaube, damit
1: muss ich mich auch nicht schämen, ich habe auch immer noch ein Stofftier, ähm, also ich habe so einen so Stofffrosch, ähm, <lacht> Den, äh, meine Mutter sah mit Frösche, Wir haben über, also meine Mutter hat über 500 äh, Porzellan und kleinen Frösche, so Sterumchen und so ein Kram, Nippes und Tant. Ähm, und ich habe zur Geburt äh, einen Frosch bekommen, genau wie mein Bruder auch. Ähm, und der hieß äh, Minde. Und den habe ich auch noch, der ist auch mittlerweile relativ zerledert. Und dann hatte ich... Ähm, eine Phase, wo ich irgendwie voll Bock auf niedliche Stofftiere hatte, habe auch ganz viele verschenkt, dann immer, da hatte ich so einen kleinen Hirsch. Aber ich glaube, das, was mir so am unangenehm, also weißt du, weil jeder Mensch hat irgendwie so Geburtsstofftier oder allgemein irgendwie mhm. mal noch ein Stofftier in der Bude, von dem man sich nicht trennen kann, das, das ist irgendwie nicht so, so unangenehm. Ähm, was mir wirklich <lacht> peinlich ist, jetzt wo ich ein bisschen nackt, äh, <lacht> stehe unglaublich toll. Also ich verschleiere meine Nerd-Vergangenheit immer sehr, sehr doll. Aber einmal im Jahr kriege ich so einen richtigen Push und dann lese ich ähm, im Internet Mangas auf Englisch. <lacht> und dann halt auch wirklich so zwei, drei Monate alles durch. Also alles, wo die Story gut ist. Oder ich habe auch mal so einen weirden Coming-of-Age-Manga gelesen und so. Also Mangas, Mangas würde ich sagen, ist tatsächlich so mein Guilty Pleasure, was, wo ich nicht erwachsen bin. <lacht> Man kann natürlich auch sagen, es gibt ja auch viele Leute, die irgendwie auch immer noch Comics sammeln oder auf Comics stehen, auch, äh, die auch älter sind. Ähm, aber äh, ich, ich schäme mich halt dafür. Mhm. und ähm, also weil ich, weil ich Vielleicht, weil es auch so eine Sache ist, die man so mit 14, 15 anfängt. Genau. Und dann halt auch, wo man auch so Traumfänger im Zimmer hat und Mandalas auswählt <lacht> und so ein Kram. Und ja, Manga-Gemälde und ich, also es gibt ja wirklich gut geschriebene, ich muss dafür auch einfach kurz einstehen, also es gibt ja auch wirklich <lacht> sehr gute Mangas, also ich habe mir, oh, hab mir für 100 Euro den Schuber gekauft. Ähm, Gute Nacht Punpun. Ein großartiger Coming-of-Age-Manga, ähm, wo alles sehr, sehr realistisch gezeichnet ist, bis auf der Hauptcharakter Punpun. Der ist ein kleiner Vogel. Und ähm, der wächst dann halt auch und äh, macht viel Scheiße durch, äh, fängt an zu saufen und so. Und äh, das ist eine sehr gut erzählte Geschichte. Es ist eigentlich eher eine Art Graphic Novel, aber halt im Manga-Stil. Ähm, und ich würde sagen aber tatsächlich, trotz, trotz dessen, also ich weiß, dass Manga und äh, Anime mittlerweile ja auch eine Kunstform sind, womit man viel auch arbeiten kann, was auch irgendwie von der, ähm, na, wie heißt es, der Hochkultur mittlerweile anerkannt wird, ähm, äh, mit Filmpreisen, so die ganzen äh, äh, die, hier, äh, Shihiros, Reise Zauberland und so ein Kram, das hat ja auch Oscars bekommen und so, aber trotzdem ist es mir peinlich und ich würde sagen, das ist so das, dem ich im, am wenigsten entwachsen kann. Ab und zu... <lacht> spiele ich halt auch nochmal Videospiele, aber das ist auch mittlerweile halt so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja, ja, voll. Und das mache ich halt mittlerweile fast gar nicht mehr. Ich habe mal irgendwie, ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ich bei Steam ausgegeben habe. Ich glaube, ich habe 190 Spiele, von denen habe ich zwei gespielt oder sowas. Hey, Und, also, also wenn jemand meinen Account haben möchte, ich nutze den nicht. Also können wir gerne über den Preis verhandeln. <lacht> Ja, also ich würde sagen, das ist das, wo ich am wenigsten entwachsen bin. So aus meiner Nerd-Vergangenheit, dass ich das alles noch so mitgenommen habe.
0: Okay, und jetzt wird es nochmal ein bisschen deep, vielleicht unangenehm, äh, kommt ein bisschen darauf an. Wie endete deine erste oder letzte Beziehung? Kannst du dir aussuchen, was du davon beantworten möchtest? Ähm, beides schlecht. <lacht> du willst beides beantworten. Nee, nee. <lacht> ähm, äh,
1: die erste Beziehung... Oh, jetzt geht es aber richtig, richtig an Deep Shit ran, ne? Oh, <lacht> Gott, okay, also meine erste Beziehung Soll war so... ja auch viel zu doll sein. Also meine erste Beziehung war so, äh, wir, sind, wir haben auf einer Party rumgeknuscht und sind dann irgendwie zusammengekommen und ähm, da war es ähm, eher so, okay, ich habe jetzt eine Freundin und es war nicht so viel mit, äh, ich habe irgendwie doll äh, Fühls oder so ein Kram. Und die Fühls haben sich dann aber ganz, ganz schnell entwickelt ähm, und dann äh, war ich auch äh, bei ihrem... Äh, äh, die war für drei Monate in Paris oder vier und dann habe ich sie da auch besucht über Valentinstag und ähm, ich kam zurück und habe gemerkt, für mich ist das doch was sehr, sehr Ernstes. Und da war für sie aber schon der Punkt so, okay, der scheint nicht so richtig Bock auf mich zu haben, für den ist das nichts Ernstes und dann hat in dem Moment, wo ich mich quasi in sie verliebt habe, so richtig hat sie sich von mir entliebt. <lacht> und da waren wir noch ein halbes Jahr zusammen, Da hat sie mit mir äh, zwei Tage nach meinem Geburtstag Schluss gemacht. Ihr wart da noch ein halbes Jahr zusammen? Ja, wir waren noch ein halbes Jahr zusammen. Ich glaube, sie hat es noch sehr gut versucht, <lacht> aber kam halt nicht mehr rein. Und für mich war es halt wirklich ähm, äh, der niceste Scheiß überhaupt in meinem Leben in dem Moment. Und wir waren halt auch noch 18 und sie war 17. Und das ist auch noch mal eine andere Sache. Ähm, aber dann hat sie äh, ja, zwei Tage nach meinem Geburtstag Schluss gemacht und ich war dann noch äh, zwei Jahre lang in sie verliebt. Oh. Ja, ich fühle ja, fühl Also, äh, ist schon, ähm, ich hoffe, sie hört das nicht. Ich weiß nicht, wenn sie es hört. Äh, ja, jetzt meistens. <lacht> antworten meine Briefe. Äh, nein, tatsächlich so nicht. Ich muss, man muss auch dazu sagen, sie ist dann ähm, später nach Hamburg gezogen und studiert hier. Und tatsächlich unweit von meinem Büro. Und ähm, äh, der Freundeskreis ist ja auch komplett gleich. So, oh. 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 Oh, Der Freundeskreis oh. ist ja auch komplett gleich und ich, ich sehe sie auch öfter und es ist auch mittlerweile alles cool. Ähm, und äh, ich habe auch keine Gefühle mehr für sie, aber es ist halt trotzdem irgendwie, Kennst du das, wenn du dich mit Ex-Freundin triffst und es ist trotzdem irgendwie so ein bisschen awkward? Ja, klar. Weil, weil Natürlich. es halt immer so, okay, nicht nur von dem Standpunkt aus, wir haben uns nackt gesehen, sondern es ist einfach so, wow, wir haben einfach mal irgendwie ein Leben zusammen gehabt, wir haben ein Leben geteilt. Und, ähm, und dann trifft man sich und man merkt, es ist nicht mehr so, man ist jetzt befreundet. Oder halt im schlimmsten Fall ist man nicht mal befreundet oder, oder hasst sich oder so. Aber sie sind halt immer noch befreundet und jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich halt einfach so, krass, was wir mal geteilt haben. Und ähm, ich kann gar nicht selbst sagen, ist es jetzt schade, dass wir es nicht mehr teilen oder ist es gut, dass wir es nicht mehr teilen, weil wir uns weiterentwickelt haben. Und das ist schon, also, ja.
0: Vielleicht sollten wir mal so eine Themenfolge Liebe machen. Liebe? Ja. Die miese, fiese Liebe. Ja, vielleicht könnten... Ähm ja, ich äh, die Miese-Fiese-Liebe, ja, das ist ja so, ich, ich mache ja so einen Webcomic, äh, der heißt so, äh, nur mal so, deshalb hat Hendrik das jetzt gerade angesprochen. Tatsächlich ja, ich wollte ein, wollt ein bisschen Promo machen. Ich wollte ein bisschen Promo machen für meinen Comic. Ja, wenn ihr Lust habt, äh, besucht die Instagram-Seite Miese-Fiese-Liebe. Da Sehr empfehlenswert. Ich, da habe ich so ein paar Sachen gemalt. Ähm, genau, aber äh, ja, vielleicht sollte man mal so eine Themenfolge machen. Vielleicht habt ihr ja Lust, uns da mal Feedback zu geben, ob euch das interessieren würde, wenn wir mal eine Stunde total betrunken über Liebe sprechen. Vielleicht wäre das ja was. Ich habe was, äh, nochmal zum Thema Liebe, was ich mich letztens gefragt habe. Ich war mit meinem äh, Mitbewohner und Kumpel Mark Hut. Markut, äh, Mark äh, war ich äh, schön essen, wir waren schön essen, es war einen Tag nach seinem Geburtstag, nach seinem Geburtstag, zwei Tage vor meinem Geburtstag, ja. waren wir in einem schönen Restaurant, haben Austern gegessen und so, also es war wirklich äh, gehobenes äh, gehobenes Essen, ja, und ähm, da meinte Markut meinte, das wäre doch, äh, das wäre ein schönes Restaurant für ein erstes Date oder so, und ich meinte so, das ist viel zu toll. Also, das ist doch das ist doch viel zu teuer. Und da kam die, haben die Frage auf und die Diskussion, mhm. wie viel Geld kann man beim ersten Date ausgeben? Sollte man sowas vorher absprechen? Weil man ja auch nicht unbedingt jemanden einlädt beim ersten Date. Ja. Also, zumindest, ich mache das aus Prinzip nicht. Ja. Hat was mit meiner Einstellung einfach zu tun. Aber mhm. ähm, dass man einfach so schaut, wie, wo geht man hin? Wie fancy darf es denn bitte sein? Also, das Ding ist, ist es ist ja auch irgendwie dann
1: äh, eine Art und. Äh, es kommt ja auch sehr auf den Charakter des Menschen dann an. Also, hm. wenn mich jemand fragt, also, wenn mich eine Dame fragen würde, ähm, wollen wir uns jemand treffen und äh, sie schlägt ein Restaurant vor, ich würde beim ersten Date tatsächlich nicht essen gehen, einfach. Hm. Also, äh, ich würde beim ersten Date was trinken gehen. Und was trinken ist halt dann auch. Man kann man, weißt du, wenn man. Äh, wenn man höherpreisig was trinken geht, ist man ja meistens in Vinotheken oder Ähnlichem und äh, da ist es dann ja, dann zahlt man mal 8-9 Euro für ein Glas oder so und das finde ich schon fast ein bisschen zu doll, also immer wenn ich ein erstes Date hatte war es eher so, dass man sich auf ein äh, Bier trifft oder auf ein Glas Wein und meistens auch eher in Kaschem aber ich glaube, das liegt auch sehr an dem Typ Mensch erstens, den ich ausstrahle und zweitens Typ Mensch, den ich gerne, also den ich prinzipiell interessant finde, ja. also wenn ich würde nicht auf die Idee kommen, beim ersten Date jemanden zum Essen auszuführen, wo es teuer ist. Vielleicht, wenn jemand sagt, so man trifft sich irgendwie und dann, ey, ich habe noch nichts gegessen, dann geht man halt ja, essen. Ja. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, zu, zuerst zu so sagen, okay, wir gehen in ein Restaurant und dann gehen, gehen wir vielleicht noch was trinken. Das ist für mich... Ich bin aber auch jemand, der... Ich weiß nicht, ich mache das gern. Aber ich bin auch, vielleicht bin ich auch nicht so der super Dating-Experte. Also weiß ich halt nicht. Ich glaube, das ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Und ich bin halt jemand, der lieber dann was trinken geht, als wirklich so einen Aktionsplan zu machen. Wir gehen erst äh, am Elbstrand spazieren, dann gehen wir ins Kino und danach <lacht> gehen wir noch was essen. Das ist für mich irgendwie zu viel. Also man weiß ja doch noch gar nicht, ob man sich wirklich gerne mag. Ja, ja. Und dann hängt man da vielleicht mit so einem Plan rum und in den ersten halben Stunde schon klar, scheiße, das funktioniert hier überhaupt nicht und versucht ihn dann irgendwie zwangsweise durchzuziehen. Dann doch lieber irgendwie in, in, in eine Kneipe gehen, da zwei Bier verhaften. Und dann
0: äh, zu merken, okay, das funktioniert nicht. Man kann den Abend aber easy abbrechen. Apropos äh, Essen gehen äh, bei Dates. Ich hatte mal... Äh, oder soll, sollen wir uns Dating-Geschichten für die mögliche, mögliche ich glaub, Folge wir, Ich glaube, wir haben genug. Ich leider. Ja. <lacht> äh, okay, ich breche jetzt hier einfach mal ab, obwohl ich es gerne erzählen würde. Äh, und wir behalten uns das mal vor für eine Spezialfolge. Nee, erzähl Liebe. doch.
1: Ich glaube, wir haben genug. Meinst von du? Von solchen
0: Stories ja. Ja? ja. Okay, gut. Ich erzähl mal eine. Und zwar... Ähm war das äh, in meiner in meiner Tinder-Phase. Und äh, ich habe mich da mit einer getroffen, ähm, die meinte so, und ich meinte so, ja, wollen wir uns nicht mal irgendwie treffen, irgendwie was trinken oder was essen gehen? Und sie meinte so, ja, ähm, lass uns frühstücken gehen. Hier hat ein toller Frühstücksladen aufgemacht. Da gibt's irgendwie fancy Waffeln und so. Ja. Lass uns da mal hingehen. Ich so, na gut, frühstücken, na okay. Es gibt ja eigentlich so diese... Äh, so eine goldene Dating-Regel ist ja, äh, wenn du nicht in der Friendzone landen willst, triff dich immer erst nach 18 Uhr. Mhm. Und äh, Aber ist egal. Jedenfalls haben wir uns dann so frühstücken getroffen und waren warfen Essen und so oder Pancakes. Und dann äh, war das so auch alles ganz nett, haben uns nett unterhalten und so und die war auch so ganz niedlich und so, war alles super. Und dann so, ähm, ja, okay, äh, gut, äh, ich muss dann auch zur Arbeit. Ja, okay, äh, tschüss, tschüss, ja, wir bleiben in Kontakt. Ja, okay okay, okay, tschüss. Und dann haben wir weiter so ein bisschen geschrieben und dann meinte ich so ja also ich würde dich gerne wiedersehen so wie sieht das aus hast ja. du da irgendwie auch Bock drauf und sie so ja klar können wir machen ähm, das war ja beim letzten Mal ganz nett ich kenne die warst du schon mal in diesem Laden da kann man auch echt gut frühstücken geben. <lacht> <lacht> und ich war viermal mit der frühstücken und es ist nie was, nie was gelaufen oder sonst irgendwas wir waren einfach viermal frühstücken und haben uns auch irgendwie nie also das ist nie irgendwie körperlich näher gekommen oder sonst ja, irgendwas ja. wir waren einfach nur frühstücken und wir waren einfach viermal frühstücken und ich und ich musste einfach, ich habe mich dann einfach nicht mehr gemeldet. es war mir einfach Ich glaube, mir ist, nach dem vierten Mal ist mir so ein Licht aufgegangen. Ich glaube, das wird hier nichts
1: mehr. Ja, also, wo du gerade auch gesagt hast, goldene Dating-Regeln. Ich habe ja die, äh, ich habe einmal die allererste goldene äh, Dating-Regel komplett missachtet. Nämlich, äh, man lädt niemanden zu sich nach Hause ein zum ersten Date. Und das habe ich halt gemacht und sie war halt so... Nee, Mann, vielleicht bist du ein Creepy-Axtmörder oder so ein Scheiß. Wer <lacht> weiß, wer weiß. Und ähm, ja, also äh, niemals, äh, also ich verstehe das aber um. Also klar, man ist dann irgendwie bei jemand anderem zu Hause, ja doch, ist schon gruselig, ne? Ist schon gruselig, wenn jemand zum ersten Mal kommt. Date, kommt drauf an, wie
0: sehr man sich vorher kennt, ja. Also, also bei Tinder oder so beim ersten Date auf jeden Fall nicht zu einem und, nach Hause. Ja, nein, Tinder, das ist weird. Ja, ja kommst du mir nach Hause? <lacht> ja. hey. Ich habe einen schönen Schächtraum. Jetzt <lacht> sehe die Schächtgeschichte nicht auch mal. Du kriegst mich dann zu ich nicht. Zeig, ich zeig dir meine Lieblingsaxt. <lacht> Oh, ich also kann mal, bitte ich kann... einmal
1: alles mit Latex auskleiden hier.
0: <lacht> ich, war, ich war tatsächlich, ich erinnere das, ich war mal mit einer bei mir zu Hause und wir saßen bei mir auf dem Sofa und haben so gequatscht und so. Und wir hatten uns auch vorher noch nicht so getroffen. Ja. Und äh, dann erzählte sie, dass sie so eine Obsession hat mit äh, interessanten Morden. Das, mhm. das fand ich dann weird. Ich fand das am, ja, am Anfang fand ich es ganz interessant, aber sie wusste da so viel und hat sich da so viel Gedanken drüber gemacht, dass es dann doch ein bisschen komisch wurde. Und dann meinte sie so, sie hat schon so den Plan, wie man den perfekten Mord macht und so. Und das, das ist zu doll. Das ist zu doll. Also ich interessiere mich ja auch sehr für Serienmorde. Ja, ich, ich, ich auch. Aber nee, ja, ja, klar, für so Schicksale und so Beweggründe und so. Und gerade, wenn da noch so ein kleiner Kult hinterhängt, finde ich das auch alles sehr interessant. Ja. Aber bei ihr war es eher so, dumm äh, machst du eine Waffe aus Eis? <lacht> okay, weil die Tatwaffe dann schmilzt. Die Tatwaffe schmilzt es bleiben keine Fingerabdrücke. Ja, aber das hat sie aus Detektiv Conan geklaut, womit wir wieder beim Manga-Thema wären. <lacht> das, äh, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, auf ich jeden glaub, Fall fand, ich, fand ich es äh, ein bisschen verwirrend. Es war aber auch irgendwie, eigentlich war es ganz niedlich, die war auch so ganz nett, das war schön. Eigentlich.
1: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Wenn, wenn man da auf solche Themen abrutscht und plötzlich so das Makabere aus den Menschen rausholt, dann ist ja, ja, so ja. auch erstmal so... Okay, es ist unser erstes Treffen und ich weiß jetzt schon. Also du erzählst mir gerade so von deinem unangenehmen Hobby. Das ist ja, das ist schon, das ist schon doll. Also ich, ich würde auch zu einem ersten Date nicht kommen und sagen, hey, ich lese übrigens sechs Monate im Jahr einfach jeden Abend alle Mangas durch, die ich geil finde und nebenbei interessiere mich für Serienmorde. Und was machst du so in deinem Life? <lacht> Ich fahre gern Fahrrad. Ja, ich mache gern Sport <lacht> und gehe gern ich reisen. Das ist auch allgemein so eine Tinder-Sache. Ich, ich sehe mich selbst als keinen oberflächlichen Menschen. Und ich habe mir Tinder geholt und ich habe einfach gemerkt, wie krass. Man ist stumpft das, ab. Es holt das Schlechteste aus dem Menschen raus. Es ja, ist wirklich ja, so, ja. hat ein Dirndl an, ne. Hat ein Dirndl an, ne. Hat als Hobby reisen? Ne. Hat einen Hund? Ne. Es ist einfach die gesamte Zeit. Ich habe nichts gegen Hunde. Ich bin nur allergisch. Also Hast, du mal,
0: hast du mal so die, ähm, die, die, die männliche Seite, also die, die Frauenseite von Tinder äh, mal durchgespielt ja, bei einer also Freundin? Ja, bei einer Freundin, ja. Es sind ja nur Leute mit Autos und Muskeln. Das ist ja unangenehm. Ja, das ist wirklich unangenehm. Also viel Oberkörper frei und man denkt so, what the
1: fuck? Wie geil,
0: und denn, und ein Typ, ein Typ habe ich gesehen, das werde ich niemals vergessen. Du, ich habe so für sie so die, ein bisschen nach links und nach rechts gewischt. Ja. Und dann kommt das erste Bild von diesem Typen. Und es ist einfach, er sitzt auf dem Pferd, oberkörperfrei wie Putin. Und <lacht> und <lacht> Sofort nach rechts, Alter. Ich habe gedacht, was, das ist ein Mann. Das, das ist, ist ein richtiger, richtiger Mann. Mann. Und <lacht> einer hatte so, äh, einer hatte so in seiner Beschreibung, was weiß ich, so Thomas... 27 äh, charmant, ähm, charismatisch und Cabrio.
1: <lacht> also ich habe mal überlegt, bei Tinder wäre eigentlich mal richtig geil, wenn wenn man ein Match hat, einfach so als erste Nachricht einfach so alles blank zu legen. Also einfach so, hey... Ich habe dich nach rechts gewischt, weil ich dich schön finde. Ich habe keine Ahnung, ob wir zusammen passen. Mein Name ist Hinank, ich bin 25, ich habe ein Alkoholproblem. Ich habe oft depressive Schübe, ich habe krasse Selbstzweifel, ich bin innerlich zerrissen. Wenn du dich doch noch mit mir treffen möchtest, wäre das ganz nett. So. Wie krass wäre das denn? Wie, wie cool auch eigentlich so als Aussage. Ich sag, es funktioniert nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, wenn dir jemand einfach schon dir sagt, so okay, der säuft viel und <lacht> lebt eigentlich in einem Loch,
0: so. das, das kann nicht funktionieren. Ja, wenn ihr mehr von unseren Liebesgeschichten oder unserer Meinung überhaupt zu Dating hören wollt, dann äh, sagt uns doch Bescheid, ob ihr Lust hättet auf eine äh, Spezialfolge... Normale Liebe. Normale Liebe. <lacht> die normale Liebe. Ä -äh. Ä -äh, die miese, die miese, fiese Liebe. Und dann äh, gucken wir mal, ob wir das machen. Also äh, klingt für mich auf jeden Fall erstmal interessant. Wenn ihr das jetzt alles gerade viel zu unangenehm fandet, <lacht> dann äh, sagt uns gerne Bescheid. Ansonsten, Bier ist leer. Ja. Aua, unangenehm. Ähm, ich habe auch noch eine Flasche Eierlikör. Hast du wirklich? Ja. Hast du auch so diese Schokogläser? Leider nein. Man Muss ja rein, Muss rein, ne? Ja, äh, vielleicht genehmigen Apropos wir uns da Möw. ein. Möw wir noch ein haben. Okay, wir gehen ganz kurz in die Pause und äh, füllen den Haushalt an Müllstoffen wieder auf. <lacht>
1: Jetzt kommt die Werbung. Liebe Harald, kannst du mir nicht etwas von dir schicken? Deine Empt mit der Parfum von letzte Nacht? Oder die ähnlichen die du nicht abgegessen hast? Und eine Flasche von dir, die so schön hat geprickelt in mein
0: länger, als man trinkt. Ja, wir sind
1: zurück aus der Eierlikörpause. Ich wollte es gerade als allererstes sagen. Wir haben aus der Bierpause gerade eine kurze Cremant-Eierlikör-Bierpause gemacht. Ja, wir trinken sehr
0: erhaben Cremant- haben gerade einen Eierlikör getrunken. Ich einen hab, Kremmer? <lacht> ich habe ganz vergessen, wie eklig Eierlikör ist. Es, insbesondere die Konsistenz
1: war nicht richtig. Also eigentlich ist Eierlikör ja was zum Trinken und das war Pudding, was du gerade eingegossen hast. Aber ich weiß nicht warum. Was habe ich denn falsch gemacht? Ich glaube, ich glaub, das Getränk an sich ist einfach falsch. Das ist einfach nicht richtig. Das ist <lacht> Eierlikör. Lass es dir auf der Zunge zergehen. Eierlikör.
0: Das, das ist klingt nicht. falsch. Das klingt falsch. Das klingt nicht richtig. Auf jeden Fall, ja, war gar nicht so geil, wie ich dachte. Ah, der aber Cremant. der Cremant, mm. das ist ja so ein bisschen Champagner für Leute, die, äh, die mehr Geld haben als Sekt, aber dann doch nicht so richtig Champagner kaufen wollen. Aber es schmeckt auch meistens besser als Champagner. Und ähm,
1: dazu kommt, ich bin eh gerade in dem Modus, weil ich war gestern auf einer 20er-Jahre-Party hier im Grünspan.
0: <lacht> und ähm, ich habe die ganze Zeit über Sint und Cremant getrocknet. 20er-Jahre-Party klingt geil, klingt nach Jazz und. Äh, swing. Es wurde, swing, Swing, Swing. Also Gut. man muss
1: auch ehrlich sagen, diese Bohem-Souvage-Partys, die gibt in ganz Deutschland, die gibt in Berlin, in Köln, die auch in der Schweiz und ich glaube in Wien mittlerweile auch. Ähm, das ist schon geil aufgezogen, also ähm, du kommst nicht rein, wenn du Jeans oder Turnschuhe trägst, heißt alle ziehen bei, kennst du Motto-Partys, wo einer schon nicht mitmacht und es ist dadurch ungeil und das ist halt nicht, du kommst da hin, es sind alle unglaublich schick gekleidet, dann gibt es <lacht> erstmal zu Beginn der Veranstaltung ein bisschen, ähm, äh, äh, die nennen das Grammophon-Unterhalter, äh, das sind einfach DJs, die Swing auflegen. Und da gibt es eine Tanzstunde tatsächlich für Swing, so sodass jeder auch nachher sagen kann, okay, ich kann ein bisschen Swing tanzen, dass ich mitmachen kann. Und dann gibt es eine Burlesque-Show, ähm, eine Live-Swing-Band, du kriegst halt ab Absinth, ähm, es gibt einen Casino-Bereich, wo du Roulette, Blackjack, Poker spielen kannst, das ist schon nice aufbereitet. Das Und geil. das gab es dieses Mal leider nicht, das letzte Mal, als ich da war, gab es auch einen Typen, der original mit Schwarzpulver noch Fotos geschossen
0: hat. Das ist halt der Hammer, das ist halt richtig geil. Nicht schlecht. Äh, wir trinken Cremor, weil Cremor. <lacht> weil ähm, ich hatte ja Geburtstag. Äh, viel, nein, das machen wir nicht. Genau. Und äh, meine, meine Mutter hat mir die Flasche, meine Eltern haben mir die Flasche Cremon geschenkt.
1: Cremor. Cremor.
0: Ja. Und äh, außerdem eine Vespa. Weil, Ganz normales
1: Geschenk, Alter. weil
0: meine Eltern, also äh, die wohnen ja ein paar hundert Kilometer weit weg und äh, ich hatte Geburtstag und wollte gerade zu meiner eigenen Feier aufbrechen, um alles vorzubereiten, da rief mich meine Mutter an und meinte, das ist eine Überraschung, ich stehe vom Haus, so, wir dachten, wir kommen dich besuchen, ich so, ja, das ist ja schön, ich hatte mich gerade noch mal hingelegt, war gerade mhm. aufgewacht und so, ja, kannst du kurz runterkommen, Mir helfen was tragen. Ja, so, ah, ja, okay. Alles klar, ich komme runter. Und äh, habe mich dann irgendwie kurz angezogen und bin runter. Und äh, ja, dann stand ich dann eine Weile mit ihr auf der Straße und habe so ein bisschen gequatscht und habe gesagt, ja, schön, dass du da bist. So. Und dann kam mein Vater auf der Vespa um die Ecke gefahren. hammer geil Das war ganz niedlich eigentlich. Aber das erinnert mich, ähm, als ich 18 geworden bin,
1: hatte ich halt... Äh, ich hatte, mein Vater ist ja Autohändler gewesen und ich hatte halt schon so angedeutet, ich hätte schon ganz gern ein eigenes Auto. Mein Bruder hat damals auch eins bekommen zum 18. und ich hätte halt eigentlich auch ganz gern eins. Und ähm, dann, äh, dann saß ich da morgens äh, Frühstück, äh, ha, du hast Geburtstag, alles toll. Hier ist äh, dein Geschenk für ein Auto hat es nicht gereicht, wir haben dir ähm, Roller gekauft. Und ich war so, aber ah, es ist doch cool, ich habe einen Roller. Ja, geh mal raus und ähm, dann stand da aber halt ein VW Polo. Und er so, hat 300 Euro gekostet. Weniger als Roller. Hier bitte, viel Spaß. <lacht> das war aber auch ein geiler Polo. Der war Jägergrün Metallic, hatte Fellsitze von vornherein. Und äh, mein Vater hat ihn gekauft mit einem Kokosnussduftbaum schon drin. Also das war einfach so das perfekte Auto für mich. Ich habe danach noch überlegt, wenn ich mir nochmal ein Auto kaufe. Dann wird's es da mit der Polo Harlekin ja in Bon mit Jovi den, mit den bunten Türen, ja, den, furchtbar. Ja, wo
0: jedes einzelne Metallteil anders. Mhm. Äh, sag mal, äh, hast du das? Äh, es gibt so einen neuen Trend auf Facebook, dass man zum Spenden aufruft, statt Leute schenkt mir nichts, sondern spendet. Ja, ähm, finde ich mittelmäßig weird. Also sagen Sie so, ich finde
1: den Grundgedanken ganz cool, aber es ist halt, ähm, ich habe auch zwei, dreimal äh, das gemacht, aber die Hürde ist halt groß, weil es nur über diese eine Krude Seite geht, wenn ich mich richtig erinnere, aber es ist auch schon ein bisschen her. Ich habe das ja bei meinem Geburtstag einfach so gemacht. Ich habe es versteigert ja. aus meinem Privatbesitz und das Geld habe ich da gespendet. Ja, das ist gut. Das fand ich ein bisschen
0: schöner irgendwie. Ja, ich habe mir auch überlegt, einfach statt so eine. Ich habe hab mir darüber Gedanken gemacht, ob ich das mache. Ich habe gedacht, ich spende jetzt einfach irgendwie, was weiß ich, wie viel wäre da zusammengekommen. Ich spende jetzt einfach 30 Euro für irgendwas. Das hatte ich mir eigentlich jetzt vorgenommen, das jetzt die Tage zu machen. Äh, ansonsten ähm, für was denn? Ich wollte hier für Sea-Watch einfach was machen. Sea-Watch, okay. Ja. Ja. Ähm, bestes Geschenk, was du je bekommen hast? Das Auto? Nee. Ähm, tatsächlich das geilste Geschenk,
1: auch an meinem 18. aber, äh, war von äh, meinem besten Freund. Wir hatten gerade so eine heftige Elektrophase und fanden Justice mega geil. Und die haben in Berlin in der Kolumbia-Halle gespielt. Und seine Mutter hat dann einfach das Hotel bezahlt und hat gesagt: Komm, ihr kriegt das, Ich zahle das Hotel. Ich fahrt mit dem Auto von hin und hin. Die wusste schon, dass ich ein Auto kriege. Und äh, ja, Nikolas hat dann damals, also mein bester Freund hat dann damals Tickets bestellt. Und ähm, ich weiß noch, wie ich das an meinem Geburtstag aufgemacht habe. Es war einfach ein Umstark. Ich habe reingeguckt und bin ich einfach schreiend
0: ums Haus gerannt, weil ich mich so gefreut habe. Ich hatte ja auch mal Justice-Tickets geschenkt bekommen und dich eingeladen, mit mir dahin zu gehen. Ich konnte dich. Und dann hast du mir kurzfristig abgesagt. Das war nicht kurzfristig. Nein, du hattest erst gesagt, ich mache das. Und dann hattest du anderthalb oder zwei Monate vorher dann doch gesagt, nee, das meinst ist, doch nicht. Das ist aber nicht kurzfristig. Kurzfristig <lacht> ist am Tag oder am Tag vorher. Anderthalb Monate <lacht> vorher ist nicht kurzfristig. Naja, aber es ist so, ich habe die Geschenk bekommen, halt am 1. Mai, das Konzert war glaube ich Ende Oktober. Ja. Und dann meintest du so, äh, hier kann ich das nicht. Wir haben aber auch nie wieder so richtig drüber gesprochen. Ja, das stimmt auch wieder. Aber war, warst du eigentlich dann da? Ja, ich bin mit meinem alten Mitbewohner Johannes dahin gefahren. Das war ganz nett, aber es war dann so, ich kannte dann, ich kenne ja eigentlich wenig Leute in Berlin, ja. aber, oder, was heißt wenig, aber... Ähm, nicht genug. Nicht genug, äh, jetzt nicht so viele wie in Hamburg, aber <lacht> natürlich, aber ähm, kam da dann auf jeden Fall, war dann draußen beim Rauchen und draußen gab es dann auch eine Bar in diesem Raucherbereich ja. und da hat eine Freundin von mir gearbeitet, die uns dann die ganze Zeit umsonst Getränke gegeben hat, heißt am Ende habe ich von Justice vielleicht vier Lieder gesehen ja und war eigentlich die ganze Zeit draußen und hat mir ordentlich einen mhm. reingestellt mit Johannes. Aber Ich überlegt gerade, ob ich. Ah, doch. Ich habe
1: noch äh, von meiner Ex-Freundin äh, was geschenkt bekommen äh, vor zwei Jahren. Das fand ich ganz toll. Ähm, so eine Bose Soundbox. Naja, das ist gut. Kann man das gut war drauf. wirklich. Ich hatte mich mal bei ihr beschwert, dass ich keine gute Anlage habe, und dann hat sie mir das gekauft. Und das Teil nutze ich halt immer noch. Es ist echt perfekt. Es ist halt geiler Sound. Es ersetzt ja auch eine komplette Anlage tatsächlich. Du kannst damit ja eine Hausparty schmeißen.
0: Das ist ja so krank. Was was Weirdes ist, was ich mal geschenkt bekommen habe, also es war super weird, ja, Es ähm, spielt wieder auf dieses Kifferphase-Ding an, ich hatte, ich, die war da, bei mir war die Kifferphase da schon ein Jahr her oder so, auf jeden Fall kam ein Kumpel von mir, ich hab, war gerade 18 geworden und hatte er da bei mir im Dorf an der Sporthütte oder irgendwie so irgendwie gefeiert, <lacht> ja, oder irgendwie, was weiß ich, 50, 60 Leute eingeladen war alles ganz cool und so und irgendwann kam ein Kumpel von mir angefahren mit dem Auto und mein Vater, der hat immer gerne so Geschichten erzählt, die nicht gestimmt haben. Ja. Mein Vater hat ihn immer liebevoll Baron Münchhausen genannt, weil, weil er halt echt so mit so Geschichten um sich geworfen hat, die einfach nicht gestimmt haben. Ja. Und äh, dann kam er halt angefahren mit seinem Corsa und hat mir ein Gramm Gras in die Hand gedrückt und hat gesagt: Alles Gute zum Geburtstag. <lacht> ähm, ich muss jetzt noch nach Dortmund fahren, ich muss ein Kilo Koks abholen. Und ich so: Ja, okay. <lacht> <lacht> nee, warte mal, ich muss ein Kilo Koks abliefern. Weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall hat das auf gar keinen Fall in irgendeiner Form gestimmt. Ich nehme an, er ist nicht mal
1: nach Dortmund gefahren. Ich glaube, ich glaube, aber, wurde das gerade auch nochmal erzählt ich glaube auch nochmal ein sehr, sehr schönes Geschenk war, ähm meine Mutter hat mir zum, äh, zum 18. tatsächlich auch nochmal die Dreadlocks zurückgeschenkt, in die ich reingekotzt habe. Sie hat sie behalten. Einfach <lacht> nur als Gag. <lacht> und mein Bruder hat mir einmal zu Weihnachten, ähm, äh, ich, ich stehe ja super auf gemusterte Hemden, und er hat mir ein krass gemustertes Hemd geschenkt, aber es war halt eine Frauenbluse. <lacht> und es sah halt super weird an mir aus. Und das war glaube ich so mit das Weirdeste, was ich mal be äh, bekommen habe. irgendwie. <lacht>
0: Wir äh, machen mal weiter mit der nächsten Kategorie, beziehungsweise mit der ersten Kategorie diese Woche, glaube ich. Ne? Yes. Also neben den Fragen. Ein bisschen verschnackt. Ähm, und ja, haben uns ein bisschen verschnackt. Ich glaube, es reicht auch heute nur für eine. Aber naja. Der Drink der Woche. Der Drink der Woche. Ich und bin gespannt. Die zweite Ausgabe äh, des Drinks der Woche. Ähm, du hattest, was hattest du noch mal Gin, gemacht? Gin, 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 Gin. wegen Allergie. Äh, ja? ja, weil Antihistaminikum. Genau. Und äh, ich bin dieses Mal bei Fanta Auch genannt Faco. 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 Und ähm, ich das muss sagen... Das goldene Handschuhgetränk, ne? Ja, und bei mir ist es so seit einem Jahr, anderthalb, habe ich immer mal wieder so... Äh, Abende, ähm, wo ich losziehe und richtig Bock drauf habe und dann auch den ganzen Abend nur Farco trinke. Also,
1: ich ich komme ja, also ich bin ja unweit von Oldesloh aufgewachsen, sag ich mal so. Also, wo Korn. der berühmte Oldesloher Korn herkommt. Ja, und, äh, also Oldesloher, also tatsächlich, ich sag auch gar nicht Korn, sondern ich sage Oldesloher. Ähm, wow, was geht da? Ähm, aber ähm, Oldesloher äh, war für mich immer sehr präsent ähm, wobei in Eckernförde wird ja auch sowas gebrannt wie kleiner Feigling und so oder wurde auf jeden Fall vertrieben von Behnengetränke. aber ähm, Korn war für mich schon irgendwie so ein Jugendgetränk an sich, auch gerne dann eine Flasche Apfelkorn an die Hand tapen und den Deckel weg.
0: <lacht> und dann äh, austrinken, habe ich oft gemacht. Habe ich oft gemacht. Habe ich oft gemacht. Aber ja, so Apfelkorn, oh ja. So mit, äh, so, das, war, das war bei uns, da haben wir uns auch ganze Gläser voll eingeschüttet. Ja, voll.
1: Du kannst es halt auch, auch einfach trinken und merkst halt so, hui,
0: huch, wo kommt das denn her? <lacht> äh, ansonsten, äh, es hat so einen Assi-Faktor. Ja. Ähm, Natürlich, weil es so ein Dorfgetränk ist ja. und weil es auf dem Dorf öfter mal so Fako oder vor allem halt Cola-Korn-Partys gibt, ja. wo das dann 1 Euro kostet. Ela, Ela, die Kornnacht in Schleswig. Alter, bester Laden, bester Laden. Ansonsten, ähm, ja, äh, ähm, was auch sehr gut ist, ist Specko aber nur so Spezi mit Korn. Nur du so kannst kannst halt, kurz,
1: Korn hat so ja. wenig Eigengeschmack. Ja, du kannst damit alles mit mischen. Trinken. Und es schmeckt halt immer nach dem, womit du es gemischt hast. Das ist perfekt. Und ich finde, also ich bin ja eher so der Cola-Korn-Verfechter.
0: Ja, Fanta ja. ist mir ein bisschen zu gelb. <lacht> ich finde aber, durch die Fanta sieht es so ein bisschen so aus... Wie so ein Longdrink. Es hat bei mir tatsächlich, äh, wenn ich so feiern gehe und Farco trinke, dann ist es oft so, dass es so ein Conversation Starter ist. Okay. Dass Leute ankommen und so meinen, oh, was ist denn das? Was trinkst du aber denn da? tatsächlich... Weil ähm, es halt so gelb ist. Weil ja, es einfach stimmt. nur Fanta ist eigentlich. Das stimmt, aber
1: ähm, Es gibt ja auch die ganzen Born for Corn Sticker und so, aber worauf wollte ich jetzt hinaus? Fanta Corn. Ähm, was... Also mir ist das zu süß. Ich finde bei, also ich kann ja auch keine normale Cola trinken, weil ich sofort ein Flashback kriege vom Saufen. Ich denke, und das ist bei Fanta Corn auch so. Sprite Corn habe ich gerne
0: getrunken. Anglerburg heißt das äh, bei mir oben. Bei bei uns äh, heißt es ruhrpott Champagner. <lacht> <lacht> das ist ja geil. Sprite mit Korn, Sprite. ruhrpott Champagner.
1: Aber, äh, ganz kurz zur Geschichte des ähm, Sprite Corn. Erste äh, erste Begegnung damit. Ich saß in meiner Stammkneipe, Frau Clara, mit meinem ah, Kumpel Ren genau. und am nächsten Tag wollten wir auf ein Festival fahren und haben uns gesagt, eintrinken wir und sind natürlich total abgestürzt. Aber, <lacht> ähm, und dann saßen wir da und haben, haben halt einfach Bier getrunken. Und dann kam ein Typ an, schon Lattenhagen, also wirklich so jenseits von <lacht> Gut und Böse, und lehnt sich so rüber über den Tresen und sagt so, moin, ich hätte gern Anglermock. Und die wird dann so ganz perplex: hä, was ist denn Anglermock? Das ist der mit der Zitrone. <lacht> Und tatsächlich, Anglermuck. Bei uns so in der Ecke auf Dorfpartys gab es halt immer Anglermuck. Du hast so auch in Krügen bekommen. Ne? Du dann konntest du nicht in Einzelnen bestellen. Wenn du Anglermuck bestellt hast du 1,5 Liter Corn also mit Sprite bekommen. Da haben wir es immer weggeschäppert, bis zum geht nicht mehr. Aber ja, also ich finde, FantaCon war bei mir nicht so geläufig. Ich habe das tatsächlich erst so richtig kennengelernt durch Goldenen Handschuh von Heinz Strunk.
0: Ähm, ich habe mal so, vielleicht könnten wir das beibehalten, ich habe es mal so ein bisschen probiert, so ein bisschen Struktur in die Kategorie Drink der Woche zu bringen. Entschuldigung. Ja. Was? Entschuldigung, Entschuldigung. Oh ja. Ja. Äh, ja, jedenfalls die Struktur. Ähm, Anlass. Anlass auf jeden Fall Dorf. Und für mich mittlerweile, ich versuche es gerade salonfähig zu machen, es eben auch im Club zu trinken und zu bestellen. Ich bin teilweise sauer, wenn ich irgendwo hingehe und es keinen Korn gibt. Das stimmt. Das
1: äh, ziehe ich mit. Also ich war letztens erst auf einer Party, wo ich auch gefragt habe, äh, ich hätte gern äh, kurzen Korn. Gab es nicht und da muss ich auf Wodka umsteigen. Und also ganz ehrlich, was ist das denn für eine Art? Also, also, <lacht> hallo, äh, hab ich, äh, äh, spreche ich Thai oder was? Ich will Korn. <lacht> dann habe ich äh, Vorteile,
0: ganz klar der Preis.
1: Also, Preis, ist wirklich, Preis ist Preis ist ist es ist wirklich. Preis-Leistungs-Verhältnis, einfach 100%. Das ist so geil. Du bist ja,
0: brauchst ja nur zwei und bist glücklich. Und, äh, genau. Und, äh, wie du schon meintest, Korn hat nicht so den harten Eigengeschmack. Das ja. heißt, du kannst es eigentlich mit allem mischen und es schmeckt dann halt so wie das Getränk mit Sprit: Korn-Ginger. Geht, geht alles. Geht locker. Corn Tonic. Geht alles. Gico Jiko. Jiko. <lacht> Ginger Corn. Jigolo. Jiko. Ja, finde ich gut. Gico. Jiko. Äh, Toko. Tonic Corn. Oh.
1: Ja, da kommt man, glaube ich, auf eine mhm. ganz, ganz weirde Ebene mit diesen ganzen Indie-Mädchen, die halt die Tokos hören. Aber mh, wer weiß, wer weiß. <lacht> also es sind Nachteile, Image. Mhm. Image finde ich gar nicht. Ich finde tatsächlich, wenn jemand in eine Kneipe reinkommt und sagt, okay, ich bin auch Dorfkind, aber wenn jemand in eine Kneipe reinkommt und sagt, ich hätte gern Korn, denke ich erstmal so,
0: geil, was bist du denn für ein geiler Typ? Ich hätte Ja, du denkst das, aber ich viele, viele Leute sind immer so, Alter, wie assi seid ihr denn? Wenn ich und äh, mein bester Kumpel Marcut irgendwo hingehen und Fanta Korn bestellen, dann ist es so, ah, ihr seid so assi, Jungs. Ey. Aber, aber ich finde ich find den Imagefaktor...
1: Komm, like I give a fuck. Ich gehe in eine Kneipe, um zu saufen oder in einen Club, um zu saufen und nicht, um irgendwie zu denken, oh, was denken die Leute von mir. Ich habe eher den Nachteilaspekt, man kriegt davon schon ordentlich Schädel.
0: Also, ist hm. schon so ein
1: Kopfschmerzgetränk. Man ist muss genau sich
0: angewöhnen, dazu genug Wasser zu trinken. Ja, ist genau wie billiger Sekt. Kujambelwasser, oh. sagt meine Mutter immer. Oh, 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 oh. Ähm, Aussehen sieht aus wie das, womit du es mischst. Ja. Wenn du dann noch, du musst immer danach fragen, ob sie dir noch eine Scheibe Orange reinnehmen können. <lacht> Entschuldigung, ich hätte gerne noch einen
1: Orangenschnitz. Wie, wie heißt das nochmal in diesen ganzen cocktail ein Dash.
0: Ich hätte gerne ein Dash, ein Dash Orange. Ja, du musst dir wirklich mit so einem Sparschäler musst du dir so die, die Schale von der Orange abmachen lassen und kreisen lassen so, so wirbeln lassen und dann so sanfter irgendwie reinlegen. Am besten frag noch, ob sie irgendwie äh, so ein bisschen Rosmarin haben, was sie ja einfach so grob mit reinwerfen können. Ich habe ja mal den Korn
1: Royal äh, mit meinem Nachbarn erfunden mit Rasmus und äh, das ist einfach Korn korn -O. <lacht> und dazu ist einfach eine Scheibe Gurke oben ans Gras geklemmt. Das ist der Korn-O, ja. Äh,
0: ansonsten, ähm, nächste, äh, äh, nächste Bewertungskategorie. Geschmack äh, habe ich aufgeschrieben. Süß und klebrig, aber zieht ordentlich durch. Ja, <lacht> aber so
1: ist es ja. Also es ist ja wie, ich habe einmal ähm, vor Ewigkeiten TGW getrunken in Frankreich. Das ist Tequila, Gin und Wodka aufeinander, jeweils 4 äh, Centiliter. Und, ähm, das, also klar, der Name ergibt es natürlich wegen den Anfangsbuchstaben, aber mein französischer Kumpel Maras sagt einfach, <lacht> einfach so: Naja, ist halt auch wieder französischer Schnellzug, ne? bringt einen schnell ans Ziel. Und genauso ist es halt auch. Du trinkst davon ein
0: und dann kannst du eigentlich auch direkt ins Krankenhaus gehen. <lacht> das ist perfekt. In New York gibt es ja so Läden, das habe ich mal in so einer in So einem Weißbericht gesehen, dass ähm, so, da gibt es wohl irgendwie so eine Kneipenstraße und da gibt es mittlerweile zwei Läden, wo du dir die halt gleichzeitig mit Kneipen aufmachen, wo du dir nachts eine Infusion legen kannst, damit du weitersaufen kannst. Oh, das ist das toll. Das ist toll, oder? Ja, Aber das ist auch, auch geil. <lacht> irgendwie dachte ich, irgendwie bin ich letztens drauf gekommen, weil ich meinte so, an meinem Geburtstag meine ich das so irgendwie ich muss hier irgendwie, ich brauche hier, also hier muss es auch so einen Laden geben, wo ich mir eine Infusion legen kann. Kennst du die Story von äh,
1: Falco? Von Donauinselkonzert? Ähm, ne, ich kenne das berühmte Donauinselkonzert, aber ich also, weiß nicht, auf welche Story du... Ähm, Falco kam an und war am Ende. Es ging furchtbar, ich, ne, ich bin großer Falco-Fan, habe eine Doku gesehen und da spricht auch der Manager und erzählt halt, wie heftig durch Falco da ankam. Und nicht ansprechbar war, weil er schon zu voll war. Und dann hat, er, hat der Manager einen Kollegen von ihm angerufen, der Arzt war irgendwie eine Stunde außerhalb, hat ihn da hingekarrt, erstmal ähm, Blutwäsche gemacht, damit er wieder stehen konnte. Und dann kam er halt an, aber immer noch fertig, ne? da war er halt verkarrt, das geht nicht mehr. Dann erzählt der Manager so, geil, jo, und da Happy ihm immer so kleine Löffelchen Koks unter die Nase gehalten Und da hat er das beste Konzert gespielt, das der Falco je gespielt hat.
0: Es ist das legendäre Falco-Konzert. Ja. ja. Äh, ansonsten, ja, Drink der Woche äh, habe ich, die, hab ich be äh, be äh, betrachtet unter den, na, natürlich die Bedeutung, äh, Anlass, Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack und der Coolness-Faktor. Ich finde ja, der Coolness-Faktor ist gigantisch bei Korn, in ja. jeglicher Mischung. Es kommt ein bisschen auf die Attitüde an, mit der man es trinkt. Ja. Äh, also weil es ist entweder ein Stern oder fünf Sterne.
1: Ja, ja, und ich muss dazu auch sagen, es kommt auch drauf an, also die Attitude, also wenn Weißt du, wenn so ein Wenn jemand in eine Kneipe kommt, man sieht halt einfach so Kacke, der hat alles im Leben verloren Der bestellt sich jetzt Korn, ist es traurig ja. Wenn äh, so einer in Komplett Jeans gekleidet kommt und sagt <lacht> Ich hätte halt gern Korn, denkt man, oh fuck Oh fuck, wo kommst du gerade her Aber wenn jetzt zum Beispiel äh, So, no offense, aber wenn so zwei Hipster-Boys Wie wir in den Laden kommen und sagen ähm, Wir hätten gern Korn Finde ich das schon stilsicher Stilsicher ja, ich ist auch natürlich auch sehr selbstverliebt und sehr egozentrisch, aber ich finde tatsächlich ähm, Korn ist ein Getränk, das man durchaus wieder auf den Olymp des Alkohols hochruhen kann, <lacht> wenn man es richtig anwendet. Also wenn jetzt zum Beispiel, stehen mal vor, eine Madonna trinkt auf der Bühne nur Oldesloa Korn, das ist doch der Hammer.
0: Ja, hätten Metallica damals Oldesloa getrunken statt Jägermeister, hätte, wäre in Amerika, glaube ich, ein ganz anderer Hype entstanden. Ja, wahrscheinlich, ja. Genau, aber so ergibt sich für mich, ich habe hier das hier so ein bisschen zusammengerechnet, ergibt sich für mich für den Drink der Woche Farco Fantacorn 3,7 Sterne. <lacht> das, hast du es wirklich, hast wirklich äh, ausgerechnet? Hast es wirklich. Ja,
1: ja, ja. Ja, was geben wir denn, Gin, vom letzten Mal? Ja, darüber hättest du dir ja
0: Gedanken machen oh müssen. Gott, Entschuldigung, für mich, für Entschuldigung mich. Du, Herr Scharf. Du sprichst ja mit jemandem, von dem Gin Tonic ja eigentlich also eins meiner absoluten Lieblingsgetränke ist. Ja, von dem her bin ich da ja bei 4,9 Sternen. Nee, ich würde äh, tatsächlich sagen, weil Gin schon einen sehr krassen Eigengeschmack hat,
1: äh, würde ich auf 4 gehen weil es halt auch einen medikamentösen Wert hat, ne? Ja. Okay,
0: sagt man dann sind so? ja, ja, sagt man so. Aber ich bin mal so, dann sind wir bei 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 Gin, äh, Gin Tö, sind <lacht> wir bei <lacht> bei vier Sternen, bei Fanta Corn sind wir ah, leider gleich leicht dahinter bei 3,7 Sternen und wir schauen mal im Laufe dieses Podcasts, ob wir diesen perfekten Drink finden. Vielleicht können wir am Ende des Jahres ja auch den Drink des Jahres küren. Oh, das würde ich schön finden. Ja. Und dann schicken wir an, äh, an
1: Spirituosenvertriebe äh, Ver, oder an so Distillerien einfach so random preis. <lacht> so, so ein und, so, Sticker, so, den so, sie so drauf machen <lacht> So richtig zusammengewickelt, so eine scheiß Statue, wo die sich auch denken, wer schickt uns denn hier diesen Mist?
0: <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, du siehst du so in, in Penny und hast so eine Slow Corn Flasche und da ist so einfach so ein Sticker drauf. Normale Möwe, approved. <lacht> Drink, Drink des
1: Jahres Jahr ist 2019, mein normale Möwe. Wir sind ja bisher immer noch sehr bei den äh, klassischen, also wir sind jetzt bei Fanta Corn oder bei Gin, das sind ja so Überkategorien. Ich würde, glaube ich, gerne mal auf eine Marke eingehen beim nächsten Mal. Ja,
0: schwierig. Aber von mir aus.
1: Also, also gerne. Weil du bist
0: gibt, ja beim nächsten Mal dran. Ich freue mich auf jeden ja. Fall auf deine Ideen.
1: Es gibt, es gibt tatsächlich äh, so einen Drink in einer speziellen Kategorie, wo es viele Qualitätsunterschiede gibt, aber ich habe so meinen persönlichen <lacht> rausgefunden. Okay. Und ja, äh, da würde ich, äh,
0: da schnack ich das nächste Mal zu. Da schnacken wir noch mal drüber. Ja, finde ich, find ich gut. Ja, das war der Drink der Woche für diese Woche. Was ich mich gefragt hatte, ich weiß nicht, ob du dir da auch schon mal drüber Gedanken gemacht hast, aber das ist so eine Sache, ähm, das ist bei mir, wenn ich irgendwie in der Kneipe sitze, ist das relativ oft Thema. Ähm, und zwar, äh, vielleicht weil es auch einen humoristischen Wert hat natürlich, aber wie, hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, wie du deine Autobiografie nennen würdest? Ja. Ja, ja. ja, das kam sehr selbstsicher. Nein. Hinner Köhn, nein. nein. <lacht> Eine Autobiografie, nein. Ja, äh, mein, äh, mein Kumpel Johannes hat äh, für sich den Titel äh, Kurz vorm Kotzen. Oh, Finde ich auch schön. Schmeckt schon wieder, wäre natürlich auch das passend. Schmeckt schon wieder, wäre ähm, passend zu dir. Aber das
1: sind auch äh, das sind auch wieder so Sachen... Äh, Oder eine Schorne noch. <lacht> eine Schorne noch. Grafstein-Entschriften. <lacht> Finde ich ja auch immer super geil. Sowas wie, wenn sie das hier lesen können, stehen sie auf meinem Kopf.
0: <lacht> Props gehen raus an Björn Höchstall. Ähm, ich würde, ähm, bei mir ist es nämlich seit äh, einigen Jahren bereits auf der Slackline der Gefühle <lacht> Meine Mutter, meine Mutter ist ja eh die Beste, aber die hat einmal gesagt,
1: wenn sie eine Autobiografie schreibt, wird sie es in zwei Teile packen und der erste Teil heißt, war ich nicht und der zweite heißt, Mache ich gleich. Weil <lacht> das war immer, egal ob es gegen Biomüll, Papiermüll oder, oder irgendwie im äh, Rasenmähen, das war immer, Mache ich gleich oder... Wer hat das Glas kaputt gemacht? War ich nicht. <lacht> Mach ich gleich, war ich nicht. Wäre, eine gute, wäre auch ein guter Tücher. Ich ja. habe auch mal ähm, eine geile. Ich habe mal von meiner Mutter so ein Buch geschenkt bekommen mit äh, geilen ähm, Begräbnisanzeigen oder hier Todesanzeigen. Und die geilste ist mir so doll im Kopf kleben geblieben. Irgendwie Rainer B oder so. Und dann stand da ich bin umgezogen. Reihe 3, Grab 4. <lacht>
0: Äh, mit so viel Swag, mit so einem eigenen Tod umzugehen, finde ich schon gut. Achso, wir, äh, wir hatten uns überlegt, ähm, auch wenn wir, äh, wir hatten da ein bisschen drüber diskutiert, weil nämlich äh, der berühmte und sehr gute Podcast Fest und Flauschig äh, ja so eine Spotify-Liste hat, wo sie Songs reinmachen. Und jetzt hatten uns aber ein paar Leute darauf angesprochen, dass sie unsere unterschätzte Songs ja eigentlich auch ganz gerne irgendwie gesammelt hören würden und äh, da haben wir eine Liste gemacht äh, kann man vielleicht einfach bei Spotify suchen die heißt dann einfach unterschätzte Songs und äh, da würden wir jetzt die unterschätzten Songs aus der Kategorie und vielleicht nach und nach auch so Lieder über die wir einfach reden ja finde ich gut äh, reinmachen äh, diese Liste gibt's äh, könnt ihr mal suchen wenn ihr Lust drauf habt und dann könnt ihr da zum Beispiel äh, was waren die unterschätzten Songs Blümchen gibt mir noch Zeit und äh, Ace of Base All That She Wants zum Beispiel und wir müssen noch mal die alten Folgen durchhören über was für Lieder wir sonst noch ja, geredet also haben. Ja auf jeden Fall, was immer rein muss eigentlich, ich bräuchte eigentlich ja nur eine Playlist wo Lonely Boy von
1: Black Keys <lacht> <lacht> einfach durchläuft. Die ja jetzt übrigens neuen Scheiß rausgeballert haben. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut und äh, ich hab, ich ja schon die ganze Zeit auf der Homepage, wenn die ersten ähm, Europa-Termine
0: <lacht> bekannt geben will. Ich würde also, ne, scheiß. wenn High Low, äh, der, der, Song. der Song von Black Keys. Wow, Wenn, w wenn die, Wann Brett. Wenn die, und
1: Scheiß, mir ist scheißegal, ob die in Deutschland spielen oder nicht, ich würde für die auch nach fucking Nord fahren oder so, irgendein so Stadion-Scheiß. Ich, würd, ich glaube tatsächlich, Black Keys wäre das einzige Konzert, wo ich in die Barclay-Card gehen
0: würde. Hm. Hm, hm. hm. Ich war schon mal in der Barclay-Card. Bei 187. Bei 187 ja, war ich, ich da. Weiß. Ähm... Aber war auch so ein bisschen elendstourismusmäßig. tourismusmäßig ja. ähm, Aber auch weil äh, mein Kumpel Johannes und ich, wir haben das immer beim FIFA-Spielen, haben wir so richtig Assi-Rap Assi gehört und hatten am 187 und fanden das dann witzig, dass wir da auf die Gästeliste gekommen sind. <lacht> und sind, dann, und sind dann dahin. Und einmal war ich auch da auf äh, auch, äh, über Gästeliste bei Muse.
1: Ja, die sind halt auch so groß und die mache ja auch eine geile Live-Show, aber ich würde die gerne mal irgendwie so in einem kleineren Raum sehen. Also ich finde Barclaycard Kart halt, allgemein Stadien sind halt einfach keine attraktiven Konzertseele. Hm. Also äh, da kann man halt natürlich sehr, sehr viel machen, aber ähm, so zum Beispiel, ich war jetzt bei ann mai ähm, in der Sporthalle. Sporthalle in Hamburg, für die, die es nicht kennen, beschissener Sound, Scheißladen, einfach nicht machen. Und dann dachte ich auch, ey, dann spielt doch lieber viermal hintereinander in großen Freiheit und alle Zuschauer haben Bock drauf, als dass Leute da hingehen und sagen wir mal 30
0: der Leute verstehen, was der Sänger singt. Ja. Ja, ich weiß nicht, das erste Konzert, wo ich wirklich hin wollte, wo dann meine Mutter mit mir und meinem Brüdern hingegangen ist, war Eminem. Oh geil. Eminem, im, und es ist auch richtig geil, mit seiner Mutter da hinzugehen. Äh, und das war ähm, im, im, im Fußballstadion in Essen. Und, äh, aber das war natürlich mega fett. Ne? Also es war halt Eminem, klar. Zwischendrin war noch so eine halbe Stunde die 12, ja, super abgefahren Alter. war. Dr. Dre war mit dabei. Ja. Äh, Vorgruppen, ja, er hat zwei Vorbands gehabt. Einmal Cypress Hill. So What The Fuck, war mega geil, Jesus, und ja. dann 50 Cent, <lacht> und das war halt gerade, da kam halt gerade <lacht> das erste Album von 50 Cent raus, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon raus war, mhm. auf jeden Fall kam gerade hier die erste Single, dieses Go Short it's your birthday, ja. in the club, ja und das kam gerade raus, und dann war er da halt Vorband, in Essen, im Fußballstadion, das, das war schon abgefahren. Mein erstes Konzert, er hatte ein Riesenrad auf der Bühne. <lacht> <lacht> wie übertrieben! Ja. Wie übertrieben diese
1: Riesenshows immer sind. ne? Ja. Allein auch äh, Rammstein-Shows immer so mit, ähm, mit dem ganzen Pyro und dann ist da ein Kochkessel auf der Bühne und Flake fährt die ganze Zeit irgendwie random auf diesem Scooter rum, wo sein ihr Keyboard dran irgendwie befestigt ist. Ich finde das schon geil. Ähm, traurigerweise, mein erstes Konzert, auf dem ich war, mit meinen Eltern, also weil ich da auch hin wollte, war Roger Cicero. Oh, ja. Höre ich tatsächlich ab und zu auch immer noch mal gerne. Ist, mir auch, ist auch so eine Sache, wo, die mir mittlerweile ein bisschen peinlich ist. Äh, aber äh, Gott habe ihn selig, Roger, Cicero habe ich gerne, gerne gehört. Genau wie Wise Guys. Ist mir auch peinlich mittlerweile. <lacht> habe ich aber früher gerne gehört. Was war
0: dein erstes Konzert, wo du alleine warst? Wo ich alleine war. Ja, das war so eine Punkband halt im Dorf weiter. Okay. Die Schröders, bei Rock gegen Regen. <lacht> ich glaube, mein, mein
1: allererstes Konzert war in Eckern vor der Räucherei. Da hat so eine Punkband gespielt. Lustigerweise hat sich aus dieser Punkband später äh, eine Elektroband geformt, die ich jetzt auch kenne. beat -Poeten heißen die. Und das erste, gelesen, wo ich, wirklich, ich Das erste Konzert, wo ich wirklich mal extra hingefahren bin, alleine, mit einem Kollegen, da habe ich dann bei meinem Bruder gepennt, ähm, war Kai Z. Ähm, und das war auf der Tour, wo die noch auf der Bühne gegrillt haben und dann so Stücke Nacken <lacht> ins Publikum. Ich musste meine Mutter so belatschen, dass ich dahin durfte. Ich weiß, das. Also, das ist doch so Rapmusik. Das sind doch alles Verbrecher.
0: <lacht> nee, Mama, das ist wie fettes Brot.
1: <lacht> ja, fettes Brot höre ich ja auch gern. Aber das sind doch Verbrecher, das.
0: <lacht> ja, mit meiner Mutter war ich mal, weil mein Vater krank war. Und ich weiß gar nicht, ob das vor oder nach dem mit dem Konzert war. Aber das war. Ähm bei Xavier also auch also ja auch so rückblickend sehr, sehr schwierig. Mein Vater hat meiner
1: Mutter, das war ein Jahr oder, ein, oder zwei Jahre vor der Scheidung, vielleicht so der letzte Versuch, ich weiß es nicht, <lacht> ähm, hat er ihr Karten für Herbert Grönemeyer geschenkt. Und Herbert Grönemeyer, also meine Mutter findet ihn toll, aber hört den jetzt nicht so unbedingt gerne. Also war er so, hat in Rendsburg gespielt bei Eckernförde, easy, lass da hin. Und das fand, ich, das fand ich ganz geil, wie meine Mutter von einem Konzert wiederkam und dann so meinte, die hatten eine ganz tolle Vorgruppe, die hießen die Orsons, die haben auch so Rapmusik gemacht. Und das ist halt alleine wie, wie geil, dass äh, Herbert Grönemeyer einfach so auf die Bühne kam und meinte, ja, ja, ich spiele jetzt noch nicht, sondern ähm, äh, meine Tochter hat mir diese Musik gezeigt und ich fand das ganz toll, deswegen macht man richtig doll Applaus für die Awesens. Und dann kamen <lacht> und Tour auf die Bühne und haben da ihren Shit abgezogen. Meine Mutter stand anscheinend so: Ach oh ja, finde ich ganz toll. <lacht> aber wie swaggy. Der Herbert mag das auch, dann die, mag ich das auch. Aber ohne Scheiß, wie swaggy ist es denn, wenn du als Herbert Grönemeyer, der eher so, ja, so deutsche Popmusik macht, einfach sagst: Meine, meine Tochter feiert das. Dann sind die jetzt mal eine Vorgruppe. Passt zwar <lacht> überhaupt nicht, aber das sind mir Bums. Das also finde ich schon geil. Herbert Grönemeyer ist eh ein toller Künstler.
0: Ich mag den echt gern. Ich mag den auch ganz gern. Das also neue Album ist auch gut. Habe ich nicht gehört. Ich habe die letzten Sachen alle nicht gehört. Aber äh, der frühe Herbert Grönemeyer und auch ähm, alles, was so bis Mensch kam, fand ich alles sehr gut.
1: Auf dem neuen Album hatte er ein, äh, eine Kollabo cool mit, ich habe es leider vergessen, einem türkischen Sänger. Ich weiß leider gerade nicht mehr, wie er heißt. Wo er dann auch auf Türkisch singt. Und Ohma. das ist äh, tatsächlich aber ein echt schöner Song. Wirklich.
0: Muss man mal reinhören. Vielleicht kommt er auch auf die unterschätzte Songsliste.
1: Mm. Herbert kommt nicht auf die unterschätzte Songliste, weil Herbert
0: ist nicht unterschätzt. Herbert naja, aber es, geht Herbert ja, ja, hat es ein, geht ja bei der das Liste auch was so. Was meine Freunde. <lacht> oh <Gott. lacht> okay. Aber es geht ja auch bei der Liste so ein bisschen um Lieder, die wir hier kurz anreißen, damit man einfach mal nachhören kann, worüber wir hier über sprechen. Also, also mal Hand aufs Herz Demo letzter Weg, den er für seine verstorbene
1: Frau, der ja, hat ja gut, nur ja, Scheiße ja, gepresst. Ja, und was, dann was. der Song, also da, wenn ich den höre, dann muss ich weinen. Das ist so ein schönes Lied, das ist wirklich ein toller Song.
0: Alles drin, top. Eine der besten deutschen Balladen, meiner Meinung nach was auch einer der besten deutschen Balladen meiner Meinung nach ist, war dieser Podcast heute, diese Podcast-Folge. <lacht> King oder, Max, oder? Ich weiß, Überleitung. Um oh bleiben. mein Gott, wie er immer hier den Bogen schafft für das, für das perfekte Ende. Das perfekte Ende. Das perfekte Ende. Hinhalt, wie fühlst du dich nach diesem Podcast? Äh, ja,
1: also wir kriegen es ja irgendwie noch nicht so richtig hin, ähm, dass wir das irgendwie nüchtern über die Bühne ziehen. <lacht> ich
0: würde mich freuen, wenn das irgendwann mal klappt, weil ich weiß nicht, wie lange wir damit durchhalten. Wie fühlst du dich denn? Ansonsten, äh, ja, also ich fühle mich gut. Wir sind nicht so betrunken wie sonst immer. Ähm, und äh, von dem her finde ich, wir nähern uns hier der Nüchternheit <lacht> doch an. <lacht> Na gut, ähm,
1: äh, wie immer beenden wir diesen Podcast mit ähm, berühmten letzten Worten und dieses Mal von lustigerweise unserem beiden Lieblingsdichter, Dylan Thomas, großartiger Schriftsteller, großartiger Dichter aus Wales ähm, und äh, äh, wie heißt das nochmal? Unter, den, unter dem Mondwald, ne? An der. Oh, ja, ist auf jeden Fall ein guter Dichter. Ähm, äh, <lacht> lest, die, äh, lest die Bücher, gibt bei Reklam, kostet auch nicht viel. Und seine letzten Worte waren. Ich hatte 18 volle Whisky. Ich denke, das ist Rekord.
0: Tschüss. Tschüss.